0: Le 113e, le 113e épisode du coup tordu. Le coup tordu, je le dis pour les nouveaux, ceux qui nous rejoignent. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous, à nous rejoindre et on vous remercie. Le coup tordu est un podcast où on parle de vélo, on parle de cyclisme. Le coup tordu, c'est des interviews et des previews. D'ailleurs, je vous annonce qu'on recevra très très bientôt dans le coup tordu Alexis Guérin de la team Philippe Wagner-Bazin. Dans l'épisode précédent avec Enzo et avec Latib, nous avons analysé la classique du Var et le Tour des Alpes Maritimes et du Var. Et pour cet épisode, un épisode qu'on va diviser en deux parties, hein, je vais tout vous expliquer, on va analyser la deuxième course, enfin troisième, troisième course World Tour de la saison, mais deuxième course à étape World Tour de la saison, l'UAE Tour. Et pour bien évidemment analyser cette UAE Tour 2024, Thibaut dans le coup tordu. Ça va mon Thibaut eh
1: ben, Ça va très bien.
0: Parfait, parfait, parfait. Et euh, dans la place également, Monsieur Phoenix alias Enzo. Ça va, ça va Enzo Toujours parfait. Toujours parfait. Alors je vous explique pourquoi cet épisode est divisé en deux parties. Parce qu'on se dit tout, bien évidemment, dans le, dans le coup tordu, on se dit la, la vérité. Au moment où on enregistre la première partie de cet épisode, où on va euh, vous expliquer un petit peu quel est le parcours de cette UAE Tour. On n'a pas encore la start list entière et comme on n'a pas envie de se faire avoir comme l'année dernière, on avait fait Tirreno Adriatico un petit peu en avance et au dernier moment du côté de la Jumbo Visma, on nous a sorti on nous a sorti Tonton Roglitch qui était pas prévu sur la start list et donc du coup, bah le podcast était quasiment à foutre à la poubelle. Donc on va faire une première partie où on va vous expliquer le parcours, Enzo a, a travaillé dessus, il va vous donner son analyse et euh, ensuite, on se retrouvera pour une deuxième partie sans Enzo, voilà qui, qui ne sera pas disponible dès qu'on aura la start list, on va prendre la suite avec avec Thibaut et euh, je vous euh, collerai la, la deuxième partie avec, euh, avec la tib et là on, on débriefera un petit peu la, la start list et on vous donnera euh, nos favoris et nos pronostics pour cette UA Tour 2024 ça va j'ai été clair les gars
2: amplement Parfait, parfait. On, on, on me boycotte, quoi. On me boycotte. Ah,
0: bah après, Enzo, si, si, si t'es si là, <rire> si là, quand on a toute la startlist, moi, je veux. Ouais, je, Grand plaisir, hein Enzo. Hein, ouais, enfin, pourrais... Quand on à la startlist,
2: je t'envoie un petit message et je te dis, c'est lui mon favori. Voilà.
0: Eh et bah, et bah, voilà. Bah très, très bien. Bah, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Dès qu'on a de la startlist, on donnera également tes, tes pronostics pour cette UAE Tour 2024. Alors, Enzo, on a cette étape. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le parcours Et euh, avec, euh, bah, notamment, un focus sur la première étape qui, qui, qui te plaît beaucoup mais enfin voilà explique moi un petit peu les, ah, les, les généralités ouais. de ce parcours par rapport à d'habitude
2: je mettrai des bémols
0: ah bon oui, oui, eh ben,
2: oui, il y oui. aura des les bémols de Thibaut on sait que à Tour c'est vraiment pas la course par étape pour le Tour la plus passionnante de l'univers voilà on va dire à part pour les sprinters ah, mais on reste en début de saison ah ouais oh non franchement c'est chiant
0: non <rire> ouais, ah, je suis pas d'accord il y a des coups de bordure il y a du vent non. les paysages ah. moi j'ai une, une de mes courses que j'aime bien
2: ah non, c'est du désert partout, bref. Et cette année, les organisateurs ont décidé d'essayer décidé d'innover un petit peu sur la première étape. Et je ne pensais pas dire ça un jour dans ma vie, mais j'ai un peu hâte de voir la première étape de l'UAE Tour. Pourquoi En fait, on se retrouve dans une étape euh, qui va traverser le désert, bizarrement, avec un petit circuit. Euh, sur la, on va dire la, la, la partie euh, qui commence à peu près au milieu de l'étape et qui va finir dans le dernier tiers de l'étape, où on va avoir plein de petits répétitions. Pas jamais de très très longues ascensions, mais euh, t'as un kilomètre à 6,6%, t'as 200 mètres à 13%, t'as pas mal de petits trucs comme ça. Bon, le petit, le vrai souci, c'est que la, la portion à 1 km à 6,6% se termine à 30 km de l'arrivée à peu près. Après, ils vont repartir vers le désert. Tu vas avoir encore quelques petits répétitions pour arriver vers le vers la ligne d'arrivée et notamment le dernier kilomètre qui affiche 5% de moyenne. Donc, on va avoir, chose vraiment pas commune euh, sur le tour des UAE, un sprint punchy. Voilà, un sprint d'un kilomètre à 5%. Donc, voilà pourquoi cette année, je suis plutôt impatient de voir ce que va donner cette première étape.
0: Moi, je vais mettre un bémol aussi. Hein. Mais. Euh... Vas-y Thibault. Vas
2: mets ton premier bémol. mets ton premier bémol.
0: Enzo, euh, sprint Punchy euh, qui était remporté par Caleb Ewan, euh, de devant Arnaud Desmarres et, et Sam Bennett, euh, c'est aussi une étape, je ne sais plus le nom, mais c'est aussi un rituel qu'on a déjà eu sur le AE Tour avec la, la petite montée euh, en bosse de 700 mètres à, à 9% qui était plutôt bien gérée par les sprinteurs On l'a déjà vu ça sur le mon Phoenix c'était pas sur l'ancien truc C'était le Tour C'était, Thibault, c'était le a Tour Non. Hein. De... C'était
2: les... pas avant qu'il y ait la fusion du second des tours de je sais plus quoi, je sais plus quoi. Enfin, euh... bref, de toute façon, le, 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 le problème reste, la question reste la même. C'est hein, que, oui, les sprinters seront là, mais avec les, la montée
0: d'Atadam en 2019, elle est remportée par Caleb Ewan ah, devant Matteo mais... devant Boschetti mmh. et Tonton et, oui, oui. et ton Reglitch à la troisième place. Ouais, mais tu vois, du coup, tu peux te retrouver avec des petits trucs sympas. Je
2: veux dire, les, je, je dis pas que les sprinters seront pas là. Mais justement, c'est toujours intéressant. Et puis bon, à cette époque-là, Ewan, ça passait bien les côtes.
0: Hein. Et, 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 et cette étape revient l'année suivante. Elle est remportée par Caleb Ewan. Devant Sam Bennett devant Arnaud Desmarres et devant Diego Ulissi. donc là là où je te rejoins quand même Enzo et derrière ça avait disparu c'est que sur l'UAE Tour euh, on, on, on peut avoir des parcours justement c'est peut-être un des seuls endroits où on peut avoir un espèce de duel comme ça entre bon puncher et, euh, et pur sprinter avoir un duel quand même Caleb Ewan contre Primoz Roglic c'est quand même... Euh, ah, on, bolo, voilà, bolo. on ne voit pas ça partout. Et là, justement, bah, sur l'étape que tu nous décris, Enzo, on pourrait avoir, un, on pourrait avoir même si en principe, je pense quand même que les sprinteurs devraient, euh, devraient avoir le, le, le dessus, on pourrait quand même avoir un petit match, ne serait-ce que les, les leaders du classement général qui ne voudront pas se faire larguer sur cette première étape. Après, ouais, ouais. bah,
1: je vous, 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 vous coupe tout de suite, euh, je vous mets une petite douche. Euh, par contre, euh, je mets une pancarte
0: alerte ou pas Allez, une pancarte alerte. Ah, t'habites si euh, ça bordure pas
1: Ah bah là, on, on est vraiment dans le, le type de scénario et honnêtement, va falloir accrocher sa ceinture dès le départ. On a 90 km qui sont quasiment en ligne droite euh, dans le désert et ce sera vent trois quarts d'eau euh, d'à peu près 30 km heure. Donc on pourra... Donc, avoir... Autant dire que dès le départ... Ça va rouler plein fer. Il va y avoir une bordure. À mon sens, euh, ça va, ça va péter. Il y a des leaders qui vont être piégés. Par contre, sur le circuit où il y a les bosses, justement, avant euh, le final, euh, malheureusement, mon Charenzo, euh il y aura vent de face.
2: Ouais, mais si les bordures sont déjà
1: créées. Ah oui, oui. Bah si les bordures sont déjà créées, il va y avoir quand même une course de mouvement. Malheureusement, après, on va remonter un peu plus vers le nord et ce sera. Ce sera avant de face, mais par contre, on a 90 premiers kilomètres où ça va être terrifiant. Ça va être terrifiant parce que il y en a qui vont perdre le général d'entrée de jeu comme chaque année.
2: Ouais, bah on va dire un peu comme l'année dernière. Bon, il fait deuxième au final, mais son mais la potentielle victoire est faute dès la première étape quand il n'est pas dans la bonne bordure. Et, mmh. euh,
0: et on a souvent une première étape spectaculaire On rappelle il y a deux ans la victoire de Mathieu Van Der Poel euh, qui, qui était parti également à la faveur d'une euh, bordure Ils étaient partis être 32 vents
1: Là honnêtement il n'y a pas le choix euh, Sur cette étape de la météo que je vois Avec le vent que je vois C'est trois quarts d'eau euh, Et c'est vraiment en pure ligne droite Pendant 90 km Les 90 premiers Après ce sera un peu moins favorable euh, va falloir que ça pète d'entrée de jeu et je pense qu'il y a des équipes qui le savent direct euh, Sur 90 km tu peux repousser les mecs très loin euh, Le départ va être extrêmement nerveux Et le départ va être extrêmement sélectif mmh. Je ben, ne vois ben, pas je... comment on peut être calme sur 90 premiers kilomètres comme ça Quand tu sais qu'après la sélection ne se fera pas à cause du vent
2: ben, Justement tu vois le fait que euh, dès qu'ils vont entrer sur le circuit ça va devenir beaucoup plus vallonné. Ils entrent sur le circuit à peu près après 60 bandes de course, 55-60 bandes de course. Et le circuit est hyper vallonné. Euh, on s'entend, on est dans le désert, c'est juste des, ils ont tracé des routes dans les dunes. Donc, c'est des côtes très très courtes. Mais en, en vrai, entre le kilomètre 60 et le kilomètre euh, le kilomètre euh, le kilomètre 130, as très peu de moments où ça va être complètement plat. C est, c est, c est, c est, cette course va être hyper épuisante. Moi, je ne serais pas étonné qu'un sprinter ne gagne pas, même si il certains sprinters capables d'encaisser de du 1 km à 5 euh, sur un sprint. Je ne dis pas le contraire. Mais, euh, mais c'est plein de répétitions sur 70 bornes. Euh, si, en plus, euh, tu as déjà des bordures qui sont créées, ça ne va pas ralentir quand ils vont rentrer sur le circuit. Euh, honnêtement, on, on, on peut avoir quelque chose d'assez fou. Hein. C'est... Bon, J'essaie je, je, de vendre du rêve sur l'UAE Tour. Je, voilà, comme tu dis, hein, je te dis, je ne pensais pas faire ça un jour dans ma vie. Mmh. Mais je suis. Bah, je, je, allez, tu sais quoi Je n'ai pas peur des mots. Je suis hypé par cette première étape.
0: Voilà, moi aussi. Je l'ai dit. dit. Moi aussi, moi aussi. Dit.
1: Derrière cette première oui, étape. Je suis hypé par la première partie, mais pas forcément par la deuxième. Mais néanmoins,
2: euh, je ne suis pas sûr qu'un sprinter s'impose sur cette étape. Honnêtement.
0: On va enchaîner avec euh, la deuxième étape. On, on aura un chrono, euh, Enzo. Un chrono avec ouais. une. Petite particularité quand même qui est assez unique sur l'UA Tour. Euh, Enzo, bah, je te laisse la main.
2: Alors, le C'est chron... euh, quoi la particularité
0: bah vas-y vas 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 parle de l'étape et puis après je vais je sais pas si cette particularité va revenir encore cette année mais pour ceux qui parient parce que on va faire un petit point sur le règlement cette course va être ouverte en France va être ouverte en ANG jouer avec excès comporte des risques ne faites pas n'importe quoi vous l'aurez aussi sur plein de jeux de fantaisie et notamment sur notre side limit site limite le sort rare du vélo et vélo et coureur du zéro d'ailleurs pour intégrer site limite et d'ailleurs je, je vous l'avais promis en fin de podcast en fin d'épisode on fera un petit tirage au sort pour vous offrir la carte bleue de Pierre Barbier pour euh, toutes celles et tous ceux qui sont passés par le code de parrainage coût tordu zéro on fera un tirage au sort et on vous offrira euh, Pierre Barbier en, en reward donc je te, je te laisse la main sur ce euh, chrono euh, Phoenix.
2: ouais euh, du coup un chrono de 12 bornes euh, sur une presqu'île ou une île on, on est exactement dans le type d'endroit de, où le Tour aime faire des chronos une sorte de, de circuit aussi, donc le vent, bah, tu auras certainement à peu près 50% favorable, 50% défavorable. Ce qui, ce qui va dépendre, c'est euh, quand tu regardes la première moitié du parcours, c'est celle où il y a moins de virages. Donc si sur cette partie-là, euh, on a un vent favorable, ça va favoriser les plus gros rouleurs. Sur la deuxième partie, on va avoir plus de courbes, un semi-demi-tour ou trois virages à angle droit. Alors, on n'est pas non plus sur le parcours le plus technique de l'univers, mais, mais ça peut faire la différence si la partie vent favorable est sur la deuxième moitié de parcours. Mmh. Et maintenant, je suis voudrais que de voir pourquoi tu as dit qu'il était atypique. Parce que je je, je t'avoue que là, je n'ai pas, euh, pas le truc.
0: Thibault, tu sais pourquoi il est atypique ce chrono euh,
1: J'ai envie de te dire... Euh j'ai pas regardé le règlement, mais du coup, je vais y aller euh, au talent. Pas, euh, pas je de me de suis plus penché plus. vite fait sur la start-list et alors, vite fait sur, les, sur, sur le profil des étapes. Euh, on le fait sur un vélo de... de vélo co court co co pas de vélo de titi
0: Non, non, pas, mmh. pas, pas du tout. Alors, je sais pas s'ils vont le refaire cette année, mais chaque année, sur ce chrono... L'année dernière, c'était un contre la montre par équipe, donc ils ne pouvaient pas le faire. Mais l'année d'avant encore, on ne partait pas dans l'ordre inverse du classement général. C'est-à-dire que les équipes... Euh, D'ailleurs, je trouve ça euh, bizarre qu'il n'y ait pas un règlement clair, net et précis au niveau de l'USCI, c'est peut-être le cas maintenant, mais en tout cas, la dernière fois qu'il y a eu un chrono sur l'UAE Tour, même les deux dernières fois, on ne partait pas dans l'ordre inverse du classement général on faisait un petit peu sa sauce comme on avait envie de la faire en fait. Donc c'est quand même un point à, à signaler. Vous ne dites pas par exemple quand vous allez regarder le sens du vent pour euh, faire vos paris parce qu'il faut toujours regarder le vent mais encore plus sur un, sur un, sur un ITT. Euh, ne vous dites pas tiens le maillot jaune va partir en, en dernier. Ça ne sera pas forcément, enfin le maillot jaune, le maillot de leader, ça ne sera pas forcément le cas en fait. Donc euh, voilà, donc c'est un truc vraiment à vérifier. Ça a peut-être bougé cette année, je ne sais pas, j'en sais rien. Mais euh... Thibaut, je te sens dubitatif
1: Ouais à voir Je suis en train de chercher du coup le... le roadbook pour essayer de voir La partie réglementaire sur ça Mais
2: à voir je... Je... Mais je crois que je n'avais même pas calculé Ce point de règlement honnêtement <rire> Je pense. n'ai que... <rire> pas fait
0: attention. Allez, ah, Les équipes font partir les coureurs Dans l'ordre qu'ils veulent Et ça pour moi c'est quand même quelque chose qui est très important
1: La magie de l'argent
0: ah bah, Hein quoi ouais. <rire> la magie de l'argent bon on, on enchaîne on passe sur le, la troisième étape alors bon pas grand chose à dire sur la troisième étape Enzo hein, on a affaire à un véritable classique euh, la fameuse montée du, du Jebel Jaïs euh, qui avait notamment permis à Jonas Vingegaard de se révéler en 2021 on l'avait déjà vu sur le Tour de Pologne faire de belles choses l'année précédente mais euh, Vingegaard avait été le premier homme de l'histoire de l'UAE Tour à remporter une, une étape en échappée voilà tu vas nous rappeler un petit peu comment ça fonctionne Écha écha échapper, c'est un grand mot. Ouais, ouais, c'est juste... une, une attaque, au kilomètre. Ah, une ouais, attaque ouais. au kilomètre. Ah non, non, non il par était contre... parti dans l'échappée matinale. Hein.
2: Non, non, non tu, tu confonds ceux qui ont gagné en échappée, c'était une étape de, de plaine, justement. Hum. Alors je me souviens plus qui, euh, mais euh, c'était un Gazprom. Non. Il y avait Gazprom encore à l'époque. Euh, et c'était l'échappée qui avait fait la nique au peloton, mais sur une étape de plaine, donc encore plus rigolo.
0: Vingegard s'était euh... barré dans l'ascension, vous êtes sûr Ouais, 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 certainement. Moi je le vois dans l'échappé matinal Vous êtes bah, sûr que c'est pas que Rubio Vous êtes sûr que vous ne confondez pas avec Rubio l'année dernière 100%, 100%, 100 Non, non,
1: euh, 100%, 100 Il s'est il il barré, c'est voilà. une attaque au kilomètre. Et encore,
2: c'est même moins du kilomètre. Ouais, ouais, non, non, les commentateurs, t'abuses. Échappé quand même. Il a 3 secondes d'avance, échappé. Rubio était plus échappé que Vigneard ne l'était honnêtement. <rire> ouais. D'ailleurs, euh,
1: on peut parler de ce point de vue-là. C'est que cette montée en général, euh, bon, elle est quand même relativement roulante. Elle fait, a fait peu, peu d'écart. Euh, et souvent, le vent influe. Euh, néanmoins, néanmoins, on rappelle que Rubio s'est imposé euh, alors qu'il avait vent de face.
2: ouais. non mais de toute façon, l'année la, dernière, j'ai l'impression qu'on a quand même eu pas mal de de contre je sais pas de contre-argument mais de contre-exemple sur le vent de face c'est compliqué tout seul euh, t'as putain comment il s'appelle euh, Pérez quand il gagne sa euh, course en solo là sur euh, la course d'un jour début de saison en France ah euh, oh, oui c'est pas un classique Drôme ou ouais, une ouais, des la, deux
0: ouais ouais. ouais ouais la Drôme Ardèche ouais
2: ouais la Drôme Ardèche euh, il se tape je sais pas combien de kilomètres solo avec un vent de face qui ouais honnêtement avec oui. 58 kilos ça, ça m'envoie dans le fossé hein. mm. et, et il gagne solo tu vois donc, euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vent de face, pas vent de face, euh, à moins d'être dans une ascension où tu as une, vraie, une grosse équipe qui envoie un gros train comme la, la Quick Step aujourd'hui, est-ce que ça veut encore vraiment dire quelque chose Les mecs sont tellement forts. Je ne sais pas. Je sais pas. Mais Rubio, les dernière, c'est la grosse, grosse sensation. La super victoire de sa part. Euh, bah, Jace, ouais, c'est c'est du classique. Hein, c'est hyper roulant. C'est long, mais hyper roulant. Euh, il y a deux ans, je crois que t'as même Diana qui avait fait une, une, une belle place ici. Enfin, t'as, tout type de coureurs qui peuvent arriver dans le top 10. Donc, euh, rien de, rien de particulier. Faudra regarder le sens du vent. Faudra regarder le sens du vent. Même si t'as quand même pas mal de changements de direction. Hein, t'as, beaucoup de, de virages, t'as beaucoup d'épingles. Donc, euh, si tu veux attaquer, faut, faut choisir ton moment. Mine de rien. Bon, là, là est, on, on est sur du classique. On est sur du classique, donc il euh, n'y a pas, pas grand-chose à ajouter. Surtout qu'on n'a pas encore la start Donc mmh. euh, non. non,
1: en général, euh, ça serait quand même en petit comité. Donc euh, là, ça devrait être à peu près dans les scénarios euh, qui sont assez traditionnels, on va dire.
0: Enzo, étape euh, 4, 5 et, et 6, c'est là où on risque quand même de se faire un petit peu chier.
2: Bah, On va se faire chier jusque dans le dernier kilomètre ouais. Parce qu'en ouais. vrai, là, le seul intérêt du tour des UAE, c'est de voir euh, une bonne partie des meilleurs sprinteurs du monde et leur train. C'est-à-dire que c'est ici qu'ils vont quand même commencer à rôder un petit peu euh, ce que va être leur, leur train pour le, pour le reste de la saison, parce que ce n'est pas sur le Tour de France que tu vas t'amuser à, à trouver les automatismes. Le Tour de Duel, c'est vraiment l'endroit parfait pour, pour, pour créer ça. Donc euh, on va se faire chier, ou, enfin chier. Après, rien ne nous, nous force à regarder les 180 premiers kilomètres. On, on, on allume à du ventre de l'arrivée. La, on se fait le sprint. On passe une demi-heure à éplucher la moindre, le, le moindre mouvement dans le sprint. Et c'est toujours intéressant de voir, comme ça, de, de, de pouvoir voir l'évolution, de voir qui est poisson pilote, de voir qui est en deuxième position, troisième, ceci, cela. Mais les sprints, on, on est là par contre sur du, sur du 100% classique. Honnêtement, on n'a pas grand-chose à raconter aujourd'hui, à cinq jours du départ. Hein. Il, y a plus, il y aura plus de choses à dire la veille sur le sens buvant qui influera beaucoup sur le, le sprint en lui-même. Si on a un vent de face, bah, automatiquement, le mieux, c'est soit d'avoir un très long train avec un poisson pilote qui est capable de déposer à 150 mètres, soit d'être un sprinter plutôt euh, agile, capable de, de sentir le bon coup, de se mettre dans la bonne roue et de, de sauter sur la ligne.
0: Rien de plus à rajouter euh, sur ces euh, trois étapes ouais, de
1: Non, en vrai, la vraie question, c'est de savoir euh, si potentiellement peut y avoir des sélections sur ce type d'étape en traversant certaines zones, et notamment des zones de risque de bordure. La quatrième et euh, la sixième, il n'y a quasiment aucun risque. Donc là, c'est plus... Euh, bah de laisser trop de marge à l'échapper, de laisser trop de moteur dans l'échappée et que celle-ci résiste au souffle du peloton, il euh, y a peut-être un risque minoré sur euh, sur la cinquième, mais théoriquement, normalement, ça finit au strings.
0: Et donc, euh, tout se jouera peut-être, peut-être, hein, si euh, le dc n'est pas encore fait, sur la toute dernière étape, la fameuse ascension, la fameuse montée du, du Djebel Alphète. Il euh, y avait la, la montée du gail euh, qu'on avait appelée la montée Richie Porte. Est Est-ce que, Enzo, cette montée du Djebel Alphète, à, euh, à, à, à long terme, ça va pas devenir la montée à Damiette C'est possible,
2: c'est possible. Hein. On, on verra cette année. Mais... Euh, <rire> Ouais parce qu'il a, il a gagné l'année dernière, euh, dernière... Devant Remco et il, il avait même mis un petit écart hein, de, de ouais, mémoire oui. il y a quelques secondes. Hein, il y avait... il faut 10 secondes. Ouais, alors, oui, 10 secondes quand même, tu vois. Était... Après, bon, Remco n'était pas non plus dans, dans une forme exceptionnelle. On sait que, après ça se partage avec Pogachar, quoi.
0: Ouais, voilà, mais il, il arrive sur cette montée, il arrive à tenir, euh, il arrive à tenir Pogachar. Effectivement, peut-être que dans 10 ans, on dira c'est la montée Tadej Pogachar, mais après, j'ai envie de dire, il y a combien de montées Gingard. qui vont être la montée Tadej Pogachar, quoi, tu vois, c'est, euh, ce que je veux ah, dire. Pas tant, que,
2: pas tant que ça avec Vingegaard malheureusement, oui. pour lui, au final. Mais, euh, oui, oui, non, bah ben là, en, en vrai, il je c'est un euphémisme de dire que cette ascension lui convient elle a été taillée dans les dunes pour lui. C'est une évidence. Ouais, c'est du coup humain. Ouais. Ah oui, non non je veux dire, il n'y a, a, a rien de plus parfait pour lui que cette ascension-là. C'est-à-dire que si le Tour de France se jouait sur 21 étapes sur Jepel la il l'aurait remporté plusieurs fois, le Tour de France. Ouais.
0: Puis on l'a ouais.
2: vu d'ailleurs. Euh, là... Le problème, c'est cette première étape. ouais, ouais bah, l'année dernière, il s'est fait flinguer comme ça. En vrai, hein.
0: Et puis la deuxième aussi. Oui, ou là, il l'a, la plus euh, ou moins. Quoi.
2: Ouais. Sur, là, sur 12 km à moins... Bon, s'il y avait eu Remco, oui, il aurait perdu beaucoup plus de temps. Là, est-ce qu'il y aura un vrai chronoman euh, qui joue aussi le général Ça dépendra de l'astartiste. Mais, euh, mais sur 12 bornes, euh, bon, normalement, tu, tu dois être en mesure de, 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 de minimiser les dégâts.
1: Moi, ce qui me fait peur, c'est surtout les bordures euh, pour Yates. Euh, mais j'ai envie de te dire, euh, si on cherche un chronoman qui peut passer les bordures et mmh. tout, on, on en a un dans son
0: équipe, quoi. Ouais, Donc là, on, on en parlera une fois qu'on aura, la, une fois qu aura la, la start list intégrale. Enzo, on va te, te laisser pour la suite de l'épisode. On va rappeler là, par contre, que pour l'UAE Tour, sur ton site The Big Gear, là, il va y avoir des previews euh, quotidiennes.
2: Oui, oui, oui. Ah ben ça, On est sur les courses pour tour, donc euh, c'est contractuel. Voilà, j'ai pas le choix. Ne
1: me, me déçois pas ah sur la oui. première. me déçoit pas sur la première. Vends-moi du spectacle, parce que va y avoir du spectacle. Oui. Euh,
2: bon, ben bah, d'accord. Bon, on va dire... Euh, c'est, ah, c'est quoi, ouais, ok, ok, je commençais à réfléchir aujourd'hui, voilà.
0: Et, et on va se retrouver donc pour la, la deuxième partie de cet, cet épisode avec des voix qui vont changer parce que je ne vais pas enregistrer euh, la deuxième partie de l'épisode du, du même endroit que, que l'endroit où on enregistre euh, cette, euh, cette, cette première partie donc les voix vont être modifiées euh, Enzo une fois qu'on a la start list complète tu nous envoies ton, ton pronostic ton prono long terme pour, euh, pour ce, ce, cette UAE tour et, euh, et Thibaut bah, on, va, on va switcher dans le temps et se retrouver euh, un jour ou deux après une fois qu'on a la start-up com complète pour euh, les pronostics
1: et eh ben vas-y c'est signé
0: allez voyage dans le temps et voyage dans le temps, on se retrouve 48 heures plus tard, 48 heures après vous avoir fait la preview de cette UAE Tour 2024 et on se retrouve, on enregistre l'épisode dans la nuit de samedi à dimanche parce que c'est comme ça, le coup tordu mais en plein milieu de la nuit, ça peut balancer du podcast, donc Enzo Phoenix nous nous a quittés mais la Latib, toujours dans la place après ce petit voyage dans, dans le temps tout roule mon Thibaut
1: bah, Tout roule, j'ai vieilli d'un jour mais tout va bien Bon
0: parfait alors on en sait un petit peu plus sur la start list de cette UAE Tour 2024 quoi qu'on est quand même quasiment à, à 24 heures, allez 36 heures du coup d'envoi de la course et certaines teams n'ont pas encore donné leur, leurs équipes mais enfin Thibaut on a quand même les concurrents euh, principaux alors on va faire tout d'abord bah, nos paris sur le, le classement général après on va s'intéresser aux sprinters on parlera aussi du contre la montre et puis un petit peu de ce qui va se passer en montagne alors bah, Thibaut allons-y euh, tout de suite hein. qui, qui, qui est ton favoris pour euh, cette UAE Tour 2024
1: et bah, On va se diriger vers euh, l'équipe euh, locale. On le voit, hein, ils ont véritablement une armada. Euh, limite, on pourrait se demander s'ils ne peuvent pas faire 1-2-3 avec euh, Adam Yates, Jay Vine et Brandon McNulty. Euh, néanmoins, avec ce qu'on a dit de la première étape, ce potentiel explosif avec euh, notamment les bordures j'ai peur que Adamiette soit le grand piégé dans cette équipe, mais en face, on a quand même une machine à rouler qui va faire un très gros chrono, quelqu'un qui a une position aussi un peu de leader dans cette équipe, qu'on ambitionne de façonner un peu plus et de lui donner un peu plus de cartes, justement. Pour les courses par étapes, donc moi je vais me diriger vers l'Américain Brandon McIlsey.
0: Jevain, ouais. euh, pour toi ça passe les. Euh... Alors physiquement ça peut passer les bordures, mais moi j'ai pas l'impression que ça soit le mec qui frotte le mieux de la terre et on peut. Je vais pas te dire en... au passage Jevain qui attend un heureux événement. Il a il a communiqué il y a il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. Euh, j'ai l'impression que Jevain fait partie de ces mecs qu'on peut presque retrouver par terre dès la première étape. C'est possible
1: c'est mon, mon grand amour avec okay. Jevine c'est aussi de, de belles et de bien mauvaises expériences de ce côté-là, euh, parce que c'est un animal qui a l'habitude de, de goûter le sol.
0: Bah écoute, moi Thibaut, je bah, serai raccord avec toi euh, sur, sur ce pronostic, c'est vrai que du côté de chez UAE, on a communiqué pendant l'hiver, déjà on est extrêmement content euh, de la préparation hivernale de Brandon McNulty, on a dit euh, du côté des dirigeants UAE qu'on aimerait bien le voir gagner une course World Tour d'une semaine. On l'a vu également, c'était sur le Tour de la Communauté de Valence dans une ascension qui était très pentue et qui est pas aux antipodes de ce qu'on va avoir notamment sur le Jebel la Affet, la, la dernière ascension de cette UAE Tour. Sachant que l'ascension, le, le, la, la, la grande ascension de la troisième étape, c'est aussi quelque chose qui correspond encore plus à Brandon McNulty. Donc on l'avait vu affronter euh, Vlasov et euh, notre ami euh, Bouitrago sur une ascension hyper pentue et euh, il a été les tréflés. alors il les a euh, il les a battus sur une portion un peu plate ou euh, voilà un petit repecho où les, les, les deux autres se sont un petit peu regardés mais enfin à la pédale et on était d'accord hein, toi et moi Thibaut on s'attendait pas dans les ascensions à voir Brandon McNulty à ce niveau là sachant que dans les bordures il va pas se faire ken euh, en chrono il devrait prendre quelques secondes à Adam Yates on peut estimer quoi Thibaut euh, sur, contre la montre à Adam Yates il lui met quoi 20-30 secondes à peu près
1: il bon, euh, y a moyen quand même mais euh, d'autant plus si on estime qu'Adam Yates va se faire piéger dans les bordures, euh, le, le total peut être salé euh, dès la fin de la deuxième étape.
0: Ouais, donc voilà donc on, on donne les cotations en rappelant encore une fois que jouer avec excès comporte des risques on a du euh, favori Adam Yetz à 2-10 on a derrière du Brandot McDolkey à, à 5.50 voilà ça c'est sur le, le book ref les, les premières cotations qu'on a pour euh, cette UAE Tour et ensuite en, en troisième favori je vais vous donner les cotations les, les alors ça c'est pour les sprints euh, troisième, euh, troisième 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 favori donc J. voilà on a les trois UAE aux trois premières places et après on a du Julian Van Wilder, on a du payou il faut être optimiste. Ouais, ouais, ouais. Pourtant, il n'y a pas de descente hein.
1: euh, Ouais, mais euh, c'est quelqu'un les dernières bordures que j'ai vues, j'ai jamais vu J-Vine euh, qui était dans la bonne. Ah bah, C'était oui. toujours le l'émir Donc euh, j'ai un, un peu d'espoir. C'est quelqu'un qui a du mal à frotter euh, dans un peloton. Donc euh, qui dit quelqu'un qui a du mal à frotter, quelqu'un qui sera potentiellement piégé sur les bordures. Et le théorème. Euh, sur les dernières années se vérifie.
0: Mmh, bah oui oui oui, oui euh, bon Donc, euh, temps, mais... du côté
1: des, pardon mais du côté des Emiratis tu vois on peut très vite se retrouver au soir de la première étape avec euh, un leader unique on oui. part avec trois leaders mais euh, honnêtement ce serait vraiment pas étonnant et pour moi euh, on en parle maintenant ou on le fera en préambule après avec euh, cette première étape
0: eh bon, écoute, on va y aller tout de suite sur euh, sur cette première étape. Euh, Thibaut, en as parlé déjà un petit peu sur les réseaux sociaux. Euh, Eurosport, c'était quoi, c'était Louis, euh, Louis Pierre Frileux qui commentait, je crois, sur euh, sur Eurosport aujourd'hui, euh, qui, qui t'a cité d'ailleurs. Hein. Tu Apparemment, tu lui as envoyé un message pour lui expliquer que ça allait être un petit peu le ça allait être un petit peu le boxon sur sur cette première étape. On en avait parlé également avec. Euh, j'ai pas consons. vu.
1: Hein. J'étais occupé, donc euh, j'ai vu les streams sans le son. Euh, faudrait que je revoie ça du coup.
0: <rire> il a parlé de toi à la fin du. Euh, il a il a parlé de toi à la fin de l'arrivée de du euh, de l'étape des, des Alpes-Maritimes et du Var. D'ailleurs, bravo à hein, Andréa Missud qu'on avait reçu dans le podcast. D'ailleurs, Thibaut, tu l'avais republié sur les réseaux sociaux. On l'avait reçu l'année dernière et ça fait toujours méga plaisir. Hier, on avait Maël Guégan qui était échappé, Andrea qui a failli failli gagner. Il se fait manger à un kilomètre et demi de l'arrivée. Ça fait toujours méga plaisir de voilà de de, de voir des coureurs qu'on a reçus dans le dans le coup tordu euh, qui perdent, qui sont en forme. D'ailleurs, au passage, petite info sur Andrea Missud hein, pour tous les joueurs de side limit parce que André Amisud a sa carte comme euh, tous les Niçois sur euh, side limit euh, c'est lui qui a eu euh, les meilleurs indices de, de forme sur les tests de pré-saison du côté de Nice métropole voilà c'est lui qui était le plus fort sur les, les tests de, de pré-saison, bon encore après faut-il encore le reproduire en course mais enfin ce qu'il a fait aujourd'hui c'est quand même c'est quand même relativement c'est quand même relativement fort hein. les Israël quand ils sont mis à rouler derrière ils voilà ils ont mis du Chris Nealance ils ont sorti du Boisvin, enfin les, les types ont envoyé euh, les types ont envoyé vraiment du du, euh, du lourd pour essayer de, de, de revenir sur lui et ils l'ont pas ils l'ont pas mangé si facilement hein. le parcours était compliqué ça se voyait qu'Andrea connaissait les routes par cœur ce qu'il a un petit peu avantagé mais il a fait un sacré euh, un sacré numéro sur cette première étape du Tour des Alpes-Maritimes et du Var donc on est vraiment vraiment méga euh, content pour lui euh, première étape Thibaut donc euh, scénario on en avait parlé dans la première partie du podcast avec avec Enzo euh, donc euh, bah, pour reprendre ton expression euh, favorite euh, sur les réseaux sociaux t'habites si ça bordure pas quoi
1: non, non mais honnêtement je... Impossible, c'est vraiment impossible que ça ne borde pas avec un vent pareil, trois quarts d'eau et 60 km vraiment de droit. On le voit sur le graphique, euh, ça ne bouge pas, c'est du rectiligne. 30 km/heure, trois quarts d'eau, ça ne peut que faire des gars. et dès le départ, les coureurs seront en courant, euh, ça va être la guerre d'entrée de jeu. Euh, pour moi, euh, déjà, c'est totalement étonnant euh, qu'on mise sur un sprint massif. Bref, c'est vrai qu'on a l'habitude quand même de voir euh, des, euh, des étapes qui bordure des, euh, des sprinters qui ne sont jamais pieds euh, néanmoins on l'a dit avec Enzo, il y a quand même un circuit qui restera un peu vallonné histoire de fatiguer ces sprinters et peut-être de les piéger avec une équipe en surreprésentation donc c'est pas impossible de voir un homme s'imposer en solitaire et moi quand je vois par exemple un Brandon McNulty à 300 sur cette étape, honnêtement j'ai envie de te dire c'est presque mon coup de cœur euh, sans voir les cotes mais en voyant les cotations, j'ai envie, envie d'y chier une pièce.
0: UAE, on pourrait dire qui dans la bordure du UAE McNulty, Michael Bierg, euh, et puis qui Jean-Seb avec eux euh, Alors, laisse-moi reprendre la startlist Alors, on a les McNulty, émeretis, Bjerg, Adam Yetz, Adjevine, euh, Langen, voilà, Molano.
1: Birg, euh, Langen, Molano, et puis Olivier peut. Ouais, ouais. peut <rire> C'est terrible parce qu'on peut avoir les, les, les deux leaders de rechange le gros leader et euh, le second second couteau le divine qui, qui sont piégés hein. et ça peut être les, les seuls émérités ouais.
0: Alors, moi je vais te poser la question, Thibaut, la même question que j'avais posé que je t'avais posée quand on avait fait la, la preview euh, du, euh, du du tour de Under, hein, la première course World Tour australienne qui a débuté la saison. La, la même question que j'avais, enfin c'est Enzo qui nous avait posé la question d'ailleurs à tous les deux. On était tous les trois unanimes. Euh, quelle est l'équipe qui te semble euh, sur la start list avoir le, le meilleur train On était unanimes la dernière fois sur euh, sur la Bora <rire> Il, il s'est, euh, voilà, bah, on avait vu juste parce que derrière Sam, Sam Westford a emporté deux ou trois étapes. Euh, Qu'est-ce qui te dans les trains comme ça des, des sprinters sur le papier qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te plaît le plus quelle, quelle est l'équipe de qui, qui, voilà, qui, qui, qui amène les plus grosses machines à rouler pour toi
2: Honnêtement
1: euh, quand je vois le train Bora ce qu'il a donné sur, euh, sur le tour de Nunder on a quand même euh, Danny Van Peppel qui est encore là pour emmener Sam Wellsford et quand tu vois le travail de Ryan Mullen, mmh. on, est sur, on est sur un train hein, couplé à Philippe Massé-Jouk, euh, qui est quand même relativement assez grandiose.
0: Est-ce qu'on est qu pourrait pas avoir une sorte de bordure avec... Euh... Parce que pour, pour finalement, pour euh, pour Jean seb pour Molano, bah, il se retrouve aussi avec un, il se retrouve aussi avec un méga bon train. Hein, si du côté de Vine, McNulty, Bierg on, on se met à faire des bouts droits aussi pour être placé euh, dans le final, on sait qu'à la fois ça permet aux leaders de se placer, ça peut aussi faire un train pour euh, pour les sprinteurs. On, on voit que Jean -Seb a aussi, euh, Juan Sebastian Molano a aussi un train euh, un, incroyable. Euh, du côté de la du côté de la Soudal Quick Step, on vient avec Tim Merlier. C'est pas mal, mais c'est un peu plus typé grimpeur, j'ai envie de dire.
1: C'est pas mal, il y a quand même euh, Warloop hein, pour accompagner euh, notre ami euh, notre ami Tim Merlier et euh, Bert euh, van der mmh. euh, Mais euh... Honnêtement, c'est pas le train qui me fait le plus fantasmer, on va dire.
0: Alors du côté des Alpesine, on sait qu'il y a Cadem Groves. Hein. Alors ils ont envoyé des mecs là-bas, on les a vus sur les réseaux sociaux. Seulement, on nous a pas dit qui, donc on n'a pas encore euh, la compo euh, précise euh, de Et euh, donc voilà, donc ouais, vraiment bataille entre entre gros bras pour euh, pour cette première étape. Donc, toi ton prono Thibaut pour euh, cette étape numéro 1 tu pars sur le coup de folie la victoire de Brandon McNulty
1: je pars sur le coup de folie avec la victoire de Brandon McNulty tu as parfaitement compris
0: bon eh ben, écoute moi je vais, te suivre dans cette, euh, je vais te suivre dans cette folie et je pense que je me couvrirai également avec la victoire de, de Jean-Seb de Juan Sebastian Molano qui est coté à 34 je trouve ça quand même énormissime à la vue du, euh, du train euh, du AE sachant que Jean-Seb euh, généralement et sur le...
1: Et, et du final parce que mine de rien ouais. si on n'a pas un homme qui s'impose. On a aussi un, un petit faux profil. plat à l'arrivée, ouais. Ça, ça, il adore, ouais. Il, a, il adore. Euh, et c'est aussi un peu pour ça que Brandon McNulty me plaît. Je sais pas si tu te rappelles de ce Critérium du Dauphiné où euh, Brandon McNulty va chercher euh, une troisième place justement euh, derrière. Euh, c'était. Est-ce euh, que c'était pas gros, Chartner et. Euh, et Mars, comment notre ami. Pardon, j'en perds mon latin. Attends, L'étape de ça en lieu Oui, oui,
0: oui. Arambourou et Colbrecht. En ton lieu, le vieux. Exactement,
1: c'était Arambourou, pardon. Non, j'étais sur Gros je pensais plus à Exactement, tu vois, pas loin.
0: Je ressors le pro Cycling Stat, on avait une arrivée qui était exactement la même petite bosse à à 700 mètres à 5 de moyenne euh, c'était euh, ouais petit petit final un petit peu pentu effectivement ça ressemble à ça ressemble à ce qu'on va avoir euh, ça ressemble à ce qu'on va avoir demain peut-être un petit peu plus facile enfin sur l'étape de de lundi matin euh, Colbrelli euh, l'avait emporté mais ouais c'est vrai que c'est un petit peu euh... en tout cas pour moi mais ouais euh, c'est
1: euh, euh, vrai, était... Était, pas... était vraiment pas ridicule hein, sur ce ouais. sur sur ce final là on sait il a quand même un, un petit punch donc on sait jamais hein, tu vois il suffit que Molano soit pas là Brandon Magnuti toutes ses chances sur ce final donc il euh, y a quelque chose d'intéressant à faire avec euh, l'américain euh, du à eux,
0: ouais, couvre avec le top 3 quand même hein, Thibaut hein. fais moi plaisir pas comme euh, cette fameuse étape de la Vuelta 2022 où euh, euh, on fait la preview tu nous sors Mats Pedersen à 125 on se demande si ou non il passe les bosses voilà, et finalement, victoire de Tonton Roglitch, Maspedersen deuxième, on avait quand même une bonne cote à 25 pour le top 3, donc voilà, je pense que McNulty, top 3, je pense que tu vas l'avoir à 50, 60, voire 70, donc voilà, fais-moi plaisir, petite couverture quand même, Thibaut, pour McNulty
1: les Maldives ou les envives.
0: ok ça marche ça marche mon Thibaut euh, on va on va terminer sur les équipes de, de sprinter parce qu'on rappelle quand même que sur les étapes 4, 5 et 6 là logiquement on devrait avoir des sprints massifs absolument sans aucun problème donc train de Labora très très bon euh, train du AE très très bon euh, on a Dylan Gronewegen qui vient aussi pour la team Jico. on a Nando Gaviria qui en a claqué une sur le Tour de, de Colombie moi j'ai un petit peu peur hein, quand même pour les coureurs qui reviennent du Tour de Colombie c'était il n'y a pas si longtemps que ça il y a de l'avion il y a du jet lag Astana arrive également avec le duo Michael Morkov Marc Cavendish il n'y a pas 16 bols, hein. 16 balles qui avaient été très très important sur le Tour de Colombie. On avait plutôt mis euh, par moment Morkoff en P2 et, euh, et 16 balles en, en poisson pilote pour pour Cavendish. En tout cas, c'est de cette manière que Cavendish avait été claqué son étape. Et euh, Fabio euh, Fabio Jacobsen également pour euh, la team euh, DSM qui, qui a pas gagné sur le sur le Tour d'Oman. On a parlé de Team Merlier également, donc on a un très très gros plateau de, de sprinters. Et euh, bah, moi Thibaut, il y a aussi une équipe qui m'intéresse au niveau du sprint, c'est l'équipe Israël, euh, présente... Dans donc, euh, sur, euh, sur ça, il euh, moi, pour les sprints, il y en a un qui me plaît bien pour les, pour les top 3. Déjà, est-ce que tu es sûr et certain, Thibaut, de ton point de vue, qu'on va euh, tout mettre en place pour Pascal Ackermann ou est-ce que pour toi, il y a éventuellement une autre carte dans cette équipe pour les sprints massifs Il euh,
1: y a Kogut aussi, hein, peut-être. Voilà, hein voilà,
0: voilà, voilà, voilà. Voilà, et euh, ce cogut pour moi, sur sprint plat c'est niveau Lampertie, hein ça jouait avec l'année dernière dans les courses de jeunes, et euh, Pascal Ackermann, un peu vieillissant. On a vu, par exemple, euh, que bah, Pierre Barbier expliquait que Rudy, euh, arrivé à 32-33 ans, cherchait à donner un nouvel élan à sa carrière. Et ce rôle de poisson pilote était quelque chose qui lui plaît et on l'a vu exceller d'ailleurs. Il a offert deux victoires à, à son frangin. Est-ce qu'on... Je, je me demande pourquoi il y a les deux en fait. Pourquoi on vient avec Ackerman et pourquoi on vient avec Cogut? Est-ce qu'on veut faire sprinter les deux avec Rigzabel qui va faire poisson pilote pour les deux? Moi, moi, je vois pas l'intérêt de prendre Cogut comme comme poisson pilote avec le, le talent qui. Avec le talent qu'il a, je ne serais pas surpris de, de voir Ackermann en P1 ou en P2. Peut-être que je délire complètement, mais ça ne me surprendrait pas.
1: Ouais, bah Laisse-moi deux petites secondes d'ouvrir leur site, parce qu'ils écrivent toujours des articles et c'est toujours intéressant pour se focaliser sur leur but. Euh, Pascal Ackermann est quand même focus sur le, le sprint, ils le disent. Euh, Bennett et Tello seront leurs cartes pour la montagne. Donc Pour le moment, on part quand même beaucoup plus du côté... Euh, de l'allemand pour aller euh, vers le sprint et on le dit hein, il va il va être la tête d'affiche du sprint sur euh, de l'équipe sur les sprints donc euh, pour le moment on part du côté euh, du côté de l'allemand mais c'est pas impossible aussi qu'on alterne un peu et qu'on laisse sa chance on l'a vu euh, du côté euh, du côté de la France, euh, les l'Israël avait quand même plusieurs cartes et ils les ont un peu, on va dire, fait tourner.
0: Oui, et puis ils visent aussi les points UCI. Hein. C'est un peu comme Arkea. S'ils peuvent en mettre trois dans le top 10, ils vont en mettre 3 dans le top 10. Donc... Euh... Moi, pour moi, les deux auront, auront leur chance. Cogut pour moi, ne sera pas dans le train. Moi, de... euh,
1: moi pour moi, il est dans le train euh, dès le début. Euh, je vais pas te mentir, je, je le voyais un peu comme ça et au vu de ce que je lis euh, et de ce que je peux anticiper, je pense que ça va se résumer à ça. Les premiers sprints seront pour Pascal Ackermann. Par contre, en fonction de ses résultats, c'est possible qu'on laisse le dernier et on le sait, il hein, y a quatre sprints théoriques avec la première étape. Bon, on va dire, il y aura trois sprints, ça c'est sûr et certain, euh, en milieu, euh, surtout plutôt en fin, on va dire, euh, je vois bien le dernier offert à Cogut.
0: Je pense que moi, dans mes pronostics sur cette UAE Tour, il y aura du, euh, il y aura du top 3 pour euh, pour Cogut. Euh, qui, qui sera, euh, est-ce que, est que tu vois un sprinter euh, dominant dans cette... Euh, on a Olaf Koi, hein, je l'ai pas cité quand même. Hein, euh, euh, Honte oui, c'est euh, ce que j'allais dire. Ouais, Olaf Koy
1: euh, euh, emmené par les les frères Van Dyke hein, donc je, ça, ça va être intéressant quand même de voir euh, ce train avec euh, les, les, les deux frères euh, bon euh, honnêtement avec ce qu'on a vu de Olaf il euh, y a moyen qu'il y, y ait quand même une belle bataille honnêtement on est sur un championnat du monde des sprinteurs hein. ouais. là on a toutes les affiches hormis euh, Philippe Sen
0: ah, moi ce qui me gêne un petit peu pour Olaf c'est que alors attention hein, Philippe Sen on n'a pas encore la, la composition d'Alpessine, mais bon après il y a Cadem Groves donc je pense qu'ils ne vont pas venir avec les deux ça c'est sûr mais, euh, mais moi ce qui me gêne un un petit peu c'est quoi la quoi il y avait quand même le bonus euh, Wood Van Art qui, faisait quand même, qui lui avait quand même fait du bon travail euh, sur euh, la course qu'il avait remportée en Espagne il y a quelques jours, bon après ça va hein, il, y a le, il y a quand même une équipe ultra solide, il n'y a, a, a que des ventes quasiment euh, du côté de la, de la team euh, du côté de la team Visma donc euh, c'est quoi euh, c'est quoi la tendance euh, pff, Sam Westford sur le, le Tour de Nunder, c'était quand même euh, moi je suis partagé entre, entre, entre Wellsford et, et Olaf Koi, il faudra revoir un petit peu le, le vent à, à, à chaque sprint, à attention au hein, ça peut aussi complètement passer les bordures, il n'y a aucun souci là-dessus d'ailleurs sur la première étape, Team Merlier favori, je trouve ça un petit peu délirant euh, après, euh, bon, on a aussi ouais, du, du dylan -Grenovegen. Non, c'est quand, quand même sacrément solide et puis euh, Groenewegen, il vient avec Lucas Mesgec donc il vient aussi avec son train euh, il ne vient pas avec des, euh, des pimpins, euh, malgré tout à la force des trains, je partagerai un petit peu ça entre Visma, Bora et, euh, et, euh, et UAE avec, euh, avec Molano Tu
1: oublies non Cavendish euh, emmené par Morkov et, euh, Gleb-Syriza franchement il y a quelque chose de pas mal alors, tu, après c'est la position de Gazzoli qui m'interroge je pense qu'on le met P4 euh, P, P, P4-P3 P2-Syriza P2 de Syriza,
0: euh... moi j'ai un peu ouais, peur du décalage horaire euh, hein. j'ai peur du décalage horaire pour Astana franchement alors, je sais que les mecs c'est des machines hein, c'est des champions hein. et t'as euh, quasiment 10 heures de décalage horaire entre l'Arabie Saoudite et euh... non c'est pas l'Arabie Saoudite c'est euh, les Émirats Arabes Unis et, euh, et la Colombie Uh, dans ce sens là quand tu reviens uh, d'ouest enfin d'est enfin ouais d'ouest vers l'est le jet-lag, il est euh, le jet-lag, il est assez, euh, il est assez terrible. Hein. D'ailleurs, c'était, euh, je crois, à une époque, c'était Benoît Treanton qui sur la NBA, il, par, il pariait comme ça. Il regardait les équipes dans lesquelles il y avait du décalage horaire. Parfois, les équipes devaient jouer 24-48 heures après, et il jouait contre toutes les équipes qui se prenaient du décalage horaire dans la gueule parce qu'il avait vu des témoignages de joueurs NBA qui disaient qu'en fait, euh, bah, il, il pouvait, ils avaient beau tout faire, en fait, les, les gars avaient la tête qui tournait. C'était hyper. Euh, c'était hyper compliqué pour eux et puis c'est aussi de l'avion. Sur l'avion, tu t'entraînes pas. Euh, c'est, euh, on l'avait vu d'ailleurs. Hein, euh, C'était l'année dernière en rentrant d'Australie, euh, Tadej pogachar en rentrant des Championnats du Monde. Euh, il, il reprend direct sur le, le Giro d'Emilia de et sur le Giro d'Emilia, de il est pas bon du tout quoi. Et une semaine après, il est repris. Enfin, euh, il, a, il a repris euh, comme il faut et il gagne facilement le. Le tour, enfin facilement, il gagne le tour de Lombardie devant euh, Enric Mas. Donc voilà, moi c'est ça en tout cas sur les premières étapes. Voilà, après il y a encore quelques jours hein, d'ici euh, à l'étape 4, 5 et 6. Mais, euh... mais en tout cas, ça va être intéressant à suivre. Hein. Faudra vraiment bien checker les détails, Il faudra bien checker la météo. Ouais.
1: Euh, ouais. Alors, on fait plaisir à Enzo ou pas parce que quand même, il y a une petite équipe qui peut être intéressante au niveau du sprint avec. Euh... Yacob Mareschko, Attilio Viviani, honnêtement, hein. euh, du côté des Coratec, il euh, y a moyen aussi, euh, peut-être, euh, d'aller faire une petite blague sur un podium, à, à, à une de ces
0: étapes. Hein. Écoute, c'est pas mal. Euh, ils se sont quand même fait torpiller par euh, nos amis de Philippe Wagner-Bazin. D'ailleurs, je rappelle qu'on aura bientôt Alexis Guérin en invité dans le podcast. Donc moi, sur le, ce que, que j'ai vu sur le Sarja attention, hein, Philippe Wagner, les frères Barbier, euh, toute l'équipe, ils étaient, euh, ils étaient bouillants comme des baraques à frites. Euh, j'espère qu'ils vont monter d'un cran euh, parce que là on va quand même passer au, 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 au World Tour est-ce qu'ils ont pris un coup sur la tête avec la non-sélection pour, pour le Giro en tout cas je les ai pas sur ce que j'ai vu d'eux pour l'instant je ne les ai pas trouvés incroyables
1: bon, c'était surtout histoire de, de les mentionner par, par politesse
0: oui après c'est vrai que Maréchou après Marresco, on va pas lui enlever non plus ce qu'il sait faire. C'est que sur du sprint tout plat et quand il y a pas un pont d'autoroute sur des étapes assez courtes, au niveau pointe de vitesse, ça peut être sur 80 mètres l'un des mecs les plus rapides du monde. Ça, on va pas, on va pas non plus, le, on va pas non plus le minimiser. J'ai le prono j'ai le pronostic d'Enzo, son PLT classement général. Thibaut, tu es prêt?
1: Bah on va pouvoir, on va, on va pouvoir quand même retourner sur le classement général. Mmh. On a digressé parce qu'on parlait de Brandon McNulty et de cette première étape, mais euh, on peut aussi parler des, des potentiels podiumables, on va dire.
0: Mmh. Ah bah le, le, alors lui, Enzo, il va sur Adam Yates. Il le voit, il le voit passer les, les bordures. Euh, ouais, sur les podiums. Ah,
1: on l'a vu l'autre mmh. jour du côté de la Loulatour. Tour. Yates a passé les bordures, donc bon, après. « Écoute, euh, faudra euh, faudra que le, le même miracle se produise, mais on s'attendait quand même à ce que ce soit l'un des piégés des bordures et du côté d'Omane. Euh, non. Euh, maintenant, je remets en perspective, Adam Nietz a tendance à bien se placer en fin d'étape et ne pas être piégé. Euh, sur un départ avec des bordures, là, j'ai peut-être un peu plus de doute. Et c'est là où Adam Nietz peut se faire piéger, parce qu'il a tendance à traîner un peu au fond et, euh, et à remonter au fur et à mesure de l'étape. Donc, euh, avec des Bordure, attention, danger dès le départ, je ne sais pas s'il y est Après maintenant, faut aussi qu'il ait retenu la leçon de l'année dernière où malheureusement il a été piégé sur cette première étape où il y a eu des bordures et voilà. justement c'est à côté. Ah, qui ne gagne pas le général.
0: Et un homme, un homme averti euh, en vaut deux Avant, bah, on, on, on va enchaîner avec le, le contre la montre. Alors bien évidemment, il faudra rechecker, revoir la, la météo euh, au, au, au moment du euh, au moment du jour J et puis bah le contre la montre. Bien évidemment, qui va conditionner le classement général et les éventuels les éventuels top 3 euh, Thibaut, est-ce que il y a un nom, un rouleur comme ça qui, qui ressort pour toi euh, et que tu tu as hâte de voir et qui pourrait créer la surprise ou pas? sur ce contre-la-montre
1: J'ai hâte de voir Andrew Augustin. Ah, Honnêtement, bah voilà. on, on est C'est la petite pépite qui a été signée par euh, les Grenadiers. En général, quand ils vont en chercher une, tu sais que ça va bien et quand tu vois tout ce qui nous a fait Tarling et euh, les jeunes précédemment du côté, euh, du côté des Grenadiers. Ah, chez Ineos, on sait très bien euh, manœuvrer avec les chronomanes. Donc, j'ai hâte de voir son, son premier chrono. Je pense que la majorité des suiveurs ont hâte aussi de voir qu'il va donner dans l'effort solitaire face au gros plateau World Tour.
0: Bah oui, oui, oui. Alors après, j'ai un peu peur qu'on soit quelques, quelques mecs comme ça à l'attendre euh, vraiment et que les cotes soient un peu… Enfin, euh, je pense qu'en sortie de cote, en fait, ça va, ça va aller. À mon avis, je ne vois pas les boucles mettre euh, favoris directement tout de suite, mais j'ai peur que… Ah non, mais il ne sera pas favori. Il voilà, ah, sera pas favori. Euh, Ce sera les...
1: sans doute euh, Price Peterson ou euh, Brandon McNulty.
0: Mais j'ai peur qu'il y ait des mecs comme toi et moi, et pas que toi et moi, ah, on arrive, allez vas-y, du top 3, de la victoire, euh, qu'on se jette dessus et qu'en fait la cote soit littéralement massacrée.
1: Ah non, ce sera peut-être Birg euh, le, le favori, ce sera peut-être Birg, mais il n'y a pas de temps de, quand tu regardes le plateau, il n'y a pas tant de mecs que as ça. T'as Fos, t'as sont... Cavagna,
0: t'as Bruno Armiraille, et moi ce Bartleman ah, là, de, bon. de, de, de Visma, là, je suis curieux quand même de voir, de voir ce qu'il va donner, je, je l'ai trouvé quand même Honnêtement, pas mal.
1: Ouais. Euh pense qu'il y a moyen qu'il soit 6 7 des bookmakers quand tu vois le nom je t'ai dit il y a oui il y a des gros noms mais attends si on fait la cotation on va mettre quoi Birg en premier Pagny en deuxième qui met Price Peterson
0: en 3 tu vas avoir du Tobias Foss aussi pas très loin
1: Foss 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 tu dis juste derrière je l'oublie à chaque fois Foss c'est une fou bah c'est c'est son année c'est son année où il a été transparent. Mais c'est pas, pas impossible de voir où est e septième.
0: Ça sera intéressant à voir. Et donc, bah Thibaut, on va terminer donc les deux dernières étapes de montagne qui vont, enfin, les deux étapes de montagne qui vont donc conditionner le classement général. Alors derrière Brandon McNulty, euh, qu'est-ce que tu vois comme éventuelle surprise et comme coureur capable d'aller chercher un, un top 3 au classement général
1: bah Écoute, euh, on a un très bon train. On a vu qu'il se débrouillait aussi très bien. Il y a eu une, si tu te souviens, sur la Vuelta. Il y a eu une étape où ça a sévèrement borduré, borduré plusieurs fois. Bon, euh, malheureusement, le final a hein, été assez euh, raboté et assez bizarre. Tu te souviens, on a eu une perte de mon chouchou. Est-ce que tu l'as je, je vais quand même pas te donner le gros indice où il, il sort avec la, la sœur de Pipo Bah,
0: bah il, il, il est là, d'ailleurs, euh, sur, sur la start list. Euh...
1: S'obrero non, non, je ne ouais, l'ai pas, pas vu. Je l'ai pas vu, mais... Sur, euh, sur cette étape de la Colada de la Cruz ouais. euh, si tu te souviens il y avait eu du il y avait des bordures et euh, bah Attila Walter était plutôt pas mal ah, hein, oui, oui, dans oui, cette oui. bordure oui. initiée par par les Jumbo Visma. donc honnêtement c'est un coureur que je ne vois pas forcément piégé on l'a vu l'année dernière il était très bien du côté de Grande Camino sur les chronos ça peut aller comme ça peut être un peu moins bon mais euh, mais je l'attends en grande forme on le sait il a un objectif en tête c'est de briller sur l'estrade des Bianchiers, donc il sera forcément dans une forme qui est très bonne et on l'a vu hein, globalement. Les, les Jumbo Visma en sortie de stage là sont, sont plutôt pas mal, hein, globalement, même s'il y en a un qui déçoit, je ne citerai pas de bon, nom, histoire de ne pas énerver une certaine communauté belge. Mais euh, oh, Bon, il a gagné Vanguard quand non, même ah, hier. Oui, moi il m'a déçu sur le chrono, excuse-moi. Hein. Oh, bah,
0: il l'avait dit, oh, euh, bon. il n'a pas sorti son vélo de chrono dans euh, l'hiver, donc c'était assez prévisible alors, en fait.
1: Je ne veux pas le savoir. Je, veux pas le savoir. Il finit, il finit, il finit derrière un petit pana dont on sait qu'il a une préparation tronquée avec un mois en mois. Il finit derrière Ben Donc, on peut s'attendre à ce qu'il finisse quand même devant, des coureurs comme Ben Excuse-moi. Sans préparation ou pas, tout vous devant d'Arpilé doit finir devant. Non, je suis désolé.
0: Après, on en a parlé avec, on en avait parlé avec Maël Guégan dans le podcast. Euh, un coureur qui sort pas son vélo de chrono, c'est c'est terrible, c'est c'est fatal bazooka. C'est un exercice que tu dois faire au moins une fois par semaine à minima. Et euh, voilà, il il a il l'a pas utilisé. Il a, non, dit, mais... il a dit après le contre la montre hein, que c'était un peu une erreur. On sentait qu'il regrettait, qu'il allait un petit peu rectifier le tir d'ici au Giro. Mais euh, voilà, là il s'est focalisé sur les classiques. Pour moi, il y a zéro surprise. D'ailleurs, dans les groupes, j'avais donné le bon. C'est pas la cote de l'année, mais le match up contre Stephen Koum il était à 1,57. J'aime pas aller sur ces petites côtes là mais c'était cadeau, c'était donné en fait. C'était du 90-10 en vrai.
1: Ouais, mais je m'attendais quand même à un meilleur chrono que de finir à une minute de Remco nepoule sur 22 bornes. Excuse-moi du peu, mais après, bon, euh, trust de process, hein. ouais. on verra on verra bien ce que ça donne. Mais bon, on a digressé, on va revenir sur, sur Attila Walter. Euh, honnêtement, euh, il y a toutes les casualités pour aller euh, briller sur ses arrivées en montée euh, qui sont pas non plus. Euh, sur sélective et mine de rien euh, bah cette dernière étape euh, euh, s'il y a les coups humains pour Yates, euh, mmh. attila Walter ça doit non pas non plus terminer bien loin donc euh, avec les potentiels bordures avec un chrono qui est correct euh, honnêtement je m'attends je j'aimerais quelque chose de beau de valter Walter en vue euh, d'Estrade et Bianchi dont il en fait un objectif et on l'a vu l'année dernière il était très bon sur l'estrade
0: excellent excellent sur les euh, sur l'estrade Bianchi ben moi si j'en ai un rajouté pour pour le top 3 c'est pas très très original euh, je vais aller sur Ilan Van Wilder, qui était euh, très très bien sur les courses espagnoles pour euh, débuter sa saison à mon avis il a dû continuer à se préparer tranquillement à, à se rapprocher du pic de forme en chrono, ça, ça roule pas mal. Du côté de la Soudal, on a quand même une, un Belge. Ça passe les ça passe les bordures en principe. Et puis euh, les, les deux ascensions, elles sont quand même assez bien taillées pour euh, assez bien taillées pour lui. Donc pour moi, euh, voilà, si je, je le prendrais, je le prendrais peut-être pas au niveau des cotes, mais si j'en avais un. Si j'en avais un deuxième à donner, ça serait ça serait Ilan Van Wilder et alors il y en a un autre, ça serait plutôt pour un Alors je pense que le problème c'est que je pense qu'il va pas passer les bordures mais je vais l'attendre sur les je vais l'attendre sur les ascensions. Euh, je, je l'attends à voir passer un vrai cap par rapport à l'année dernière, c'est notre ami Richie Tello. Euh, d'ailleurs sa carte unique à 120 balles sur euh, sur side Limit, et je suis convaincu que dans 5-6 ans, elle me rapportera 10 fois plus. on suis convaincu, alors peut-être que je me plante, mais euh, mais euh, mais je pense parce que on, on a, je pense à faire un vrai coureur capable d'aller faire des top 10 en grand tour, et ça, c'est euh, le, le, le genre de gars qui, bah, sur ça Limit, euh, sur les grands tours, ça peut rapporter pas mal. Euh, donc voilà, donc Ricci Tello euh, sur les deux étapes de montagne, j'espère le voir, euh, je, je l'attends à minima euh, top 10, j'ai l'impression que en fin de saison dernière, ça c'est, enfin surtout son Giro, son chrono qu'il avait fait sur le Giro en, en montée, en toute fin de Giro où il fait on l'avait pas trop vu du Giro et puis il fait il fait 11 du, du chrono, il était meilleur temps à un moment donné. Euh, il nous a claqué un top 4 sur le tour de l'avenir, on l'a pas revu depuis. Euh, donc euh, donc voilà. Donc euh, je je, je c'est vraiment le mec que j'attends à avoir, avoir passé un cap sur euh, cette saison 2024 et sur cette UAE tour. Tu rajouter un truc petit mal.
1: Non non non, ce, euh, oui, pourquoi pas après euh, j'ai quand même des doutes avec la bordure. Euh,
0: ah non, mais la moi je voilà, le problème, c'est qu'à mon avis, il passe pas la bordure. Voilà. Ça, c'est le, c'est le gros souci. Mais je pense que, euh, avec ouais. les, deux, les deux étapes de montagne, si la bordure finit pas un quart d'heure, avec les deux étapes de montagne, il peut quand même, euh, il peut quand même aller chercher un, un petit quelque chose. Eh ben, merci. Dommage
1: hein, pour ton vent de Il y a un petit match-up euh, face à Pelo Bilbao, mais quand tu vois Pelo Bilbao se débrouille plutôt bien en bordure, il euh, y, y a match entre les deux.
0: Hein. Mm, mm, mm. Ah ouais, tiens, bah, tiens, pour, aller, pour terminer cet épisode, on peut aller faire un petit tour du côté des. Euh, on peut aller faire un petit tour du côté des, euh, des match up sur le classement général. Euh, alors tu vois, moi, il ouais, y, euh... y en a un qui me plaît énormément, là, direct. Là, je l'ai vu, j'ai sauté dessus, là, les yeux, ils ont. Ouais, euh...
1: Moi aussi, moi aussi. Ouais, ouais, ouais. Bien, qu il y en a un qui me plaît euh, qui me plaît qui me plaît bien après euh, à voir si on a le même
0: Bah Brandon McNulty devant Adamiette. Ah non 3 à 25 à c'est énorme Ouais
1: mais, ouais, mais j'aime pas j'aime pas multiplier les, les, les oui,
0: situations Oui bien sûr évidemment mais si on veut la jouer un peu plus facile, que, En fait
1: le, le problème c'est qu'il y a ouais mais il y a une condition sine qua non tu vois bah, euh, un peu plus safe, safe. Le, pro, le problème en fait c'est que je t'explique le, le schmilblick c'est que euh, si tu mises sur Brandon McNulty et on mise un peu plus en anticipant un yet. Piégé dans les bordures. Mmh. Yet, c'est pas piégé dans les bordures. Honnêtement, ah, pour moi, y a... euh, le chrono, ah, le chrono, ah, il ah, va pas pense... perdre tant que ça. Et cette dernière étape, il a quand même les nuts où il peut attaquer, avoir Brandon McNulty qui reste un peu plus en retrait. Et au final, uh, Yet va chercher l'étape grâce au bonif. Donc, euh, honnêtement, je préfère prendre la victoire que, que, que le match-up. Parce que, de toute façon, si tu prends le match-up, c'est oui, quasiment assuré oui. de la victoire de
2: Brandon
0: McNulty. Ouais, ouais. Après, euh, après, McNulty, sur ce que j'ai vu de lui sur le tour de la communauté de Valence, sur le Djebel Alfett, je ne m'attends pas à ce que Adam Yed, je lui foute une minute. Hein. Adam Yed, pour moi, sera devant sur le Djebel Alfett, parce que c'est la montée qui lui correspond le mieux. On en a déjà parlé. Mais euh, pour moi, McNulty, euh, sur la forme du début de saison et s'il a surcompensé de Valence et donc on peut le voir encore arriver un petit peu meilleur et au, sur, son, sur vraiment son pic de forme... Moi, enfin, moi, je, je peux, euh, j'imagine on peut voir les deux terminer main dans la main et Adam Yates prendre l'étape et McNulty le général. Hein, C'est un, un peu comme ça que je le vois en fait le truc.
1: Alors, moi, c'était pas ce match-up là qui me faisait de Je pensais que tu aurais peut-être un peu plus de vue sur, euh, sur celui que j'ai, mais visiblement non. Alors,
0: il y en a un qui, est, qui peut être pas mal aussi hein, sur, euh, pour les étapes de montagne, hein, notre ami Van Delvet qui, qui, euh, qui est. Eh ben
1: voilà Mais ouais. il, il, te, il te saute pas aux yeux en sachant que Ben O'Connor, je sais pas les bordures. Euh... Ouais. Moi, non, il, me, il me saute aux yeux ce, ce, l'énerve en Edved face à Ben O'Connor. Mmh. Certes, O'Connor nous a fait un show. Mmh. Euh, les, euh, les AG2R, globalement, vraiment bon, peut le feu. Mais euh, non, franchement, c'est cette première étape qui met pas mal d'indécisions et surtout qui va piéger potentiellement pas mal de leaders. Donc euh, non, il y a quelque chose à faire. Et l'énerve en Edved, avec euh, ce qu'il nous a montré du côté du Challenge Mallorca, honnêtement, euh, non, je m'attends, je m'attends à... Un très bon euh, tour à eux de, de la part du Belge de la loto Destiny. Donc euh, non non c'est c'est potentiellement le match-up qui me fait le plus d'œil.
0: Bon, et eh ben très très bien. Et eh ben on, on note et puis on va faire un petit tour des match-up de la première étape. Alors c'est bien parce que le, le book référence nous annonce des coureurs qu'on voit pas encore sur les start list. Par exemple, on voit Brian Cocard contre Simonet contre Sony. Alors j'ai pas vu Brian Cocard pour l'instant. La Cofidis, a pas encore donné sa, sa composition. Euh, écoute, moi sur cette première étape, bon, je pense que je prendrai rien. Mais Juan Sebastian Modano devant Pascal Ackerman, pas convaincu qu'Ackerman soit dans les bordures. Pour lui c'est la reprise, ça va être une première course après un long arrêt euh, donc, ah, quand, bien
1: même, quand bien même il passerait je pense que sur ce type de finale Molano ouais. est au-dessus de Ackermann
0: ouais, et avec le train et avec le petit final en bosse et Cogut, euh, et ça a aussi un petit punch euh, pas, pas ridicule si jamais c'est sprint massif ce que j'imagine pas donc, euh, donc ouais, Jean-Sepp devant Ackerman qui ressort quasiment à 50-50 Voilà un petit, un petit Jean-Sepp devant ça peut être euh, ça peut être pas mal pour Juan Sebastian Molano. Merci beaucoup, Thibaut, pour ce coup tordu.
1: Eh ben, merci à toi. Et puis euh,
0: bah merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont suivis, celles et ceux qui veulent intégrer Side Limit, Limit, le sort rare du vélo. Je vous rappelle qu'on a un code de parrainage qui s'appelle Coup Tordu zéro putain j'ai oublié le j'ai oublié le tirage au sort, j'ai oublié de préparer le tirage au sort avec euh, avec euh, avec euh, Pierre Barbier. Oh là là honte à moi honte à moi je l'ai pas euh, je l'ai pas préparé du tout. Et bah, euh, et bah vous savez quoi je vais le préparer puis je vais le rajouter en raccord sur euh, sur cet épisode et puis je vous le mettrai sur euh, sur les réseaux sociaux pour vous offrir la carte bleue de Pierre barbier euh, et donc voilà pour intégrer euh, Side Limit, il y a des euh, primes d'ailleurs qui arrivent pour euh, les Flandriennes euh, 250 dollars de price pool mise en jeu sur Side Limit pour euh, les, les Flandriennes il y a un niveau euh, League 4 access pour les débutants qui est totalement gratuit on peut se familiariser au, au jeu et euh, voilà vous allez voir c'est très sympa il y a une petite communauté qui est, qui est, qui est vraiment cool et euh, bah, n'hésitez pas euh, coup tordu zéro notre code de parrainage Side Limit. merci Thibaut Merci à toi. Et à très vite pour euh, le Newsblatt. Eh
1: oui, j'ai déjà déjà la reprise des... de l'ouverture des classiques belges, enfin.
0: Et oui, pour le Newsblatt. Allez, on se retrouve tout de suite pour le tirage au sort.